Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så fandt politikerne et flertal for fordelingen af den reserve, der har erstattet satspuljen. Dermed har en masse organisationer endelig fået svar på, hvorvidt de er købt eller solgt, og om de dermed skal finde andre måder at overleve på. Hvordan er det gået for de organisationer, der så ud til at miste støtten i det interne notat, som vi her på Altinget kom i besiddelse af? Og hvad er det for et alternativt flertal, der gemmer sig i aftalen? Altinget er sure at nærmere på den historie i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået besøg af dig, Simon Lesselle, socialredaktør, og dig, Rasmus Løben, til en journalist på civilsamfundsområdet til at tale om det. Velkommen til. Tusind tak. tak. Til at begynde med, så lad os lige se på forskellen mellem den her gamle satspulje og så den nye reserve. Altså, kan man se i den endelige fordeling, om det er en anderledes type projekter, der får penge i den her omgang? Altså, man kan sige, noget af det, der er blevet prioriteret, det er for eksempel øh, øh, udsatte på Grønland for 80 millioner frem mod 2023. Øh, Fritidspads ordningen øh, for, for 23 millioner kroner af fritidspladsordningen af, af hvad skal man sige, betalkontingent og udstyr til, til udsatte unge, så de kan komme ind i foreningslivet. Øh, der bliver, man finder 244 millioner kroner til at, at videreføre øh, demenshandelplanen. Og det korte svar er, nej, der er nok ikke den store forskel. Altså, der er færre penge, men det er ikke den store forskel, fordi det er, at man, man, man finder nogle store øh, beløb til, øh, til nogle indsatser i en, i en kortere overrække i det her tilfælde, øh, perioden 2020-2023. Og, øh, og det ville også have været den måde, som man havde finansieret det på, eller som man ville have bevilget penge på i, i den gamle satsbulekonstruktion. Altså, det er midlertidige projekter. Hmm. Men øh, altså nu jeg har haft det, så blev du nødt til at skære ud i pap for mig, fordi altså sådan, jeg troede på en eller anden måde, at der var noget anderledes ved den her reserve, når vi nu havde skrottet den gamle satspul. Altså, hvad er det, der er forskellen? Ja, det er også virkelig, virkelig teknisk. Altså, jeg plejer at sige, at, at øh, satspuljen har været en, et årligt omprioriteringsbidrag på overførselsindkomsterne. Det vil sige, at siden man lavede aftalen i starten af 90'erne, jamen, så har overførselsindkomsterne, årligt blevet... De har ikke fulgt den generelle lønudvikling. Det vil sige, at man har lavet en årlig udhuling siden starten af 90'erne. Og det betyder, at man her i 2019 ville have skulle betale omkring 16 milliarder kroner mere til overførselsindkomstmodtagerne, end hvis man ikke havde lavet satspulje for livet. Og det, der så er det afgørende, er, at der kommer ikke længere nye penge. Altså, det, man, man stopper den årlige udhuling. Men fordi man jo har lavet en, en, en årlig omprioritering, så er der stadigvæk flere penge tilbage. Så er der nogen, der sidder og siger, hey, men er der så øh, øh, 16 milliarder kroner, som man kan bruge på projekter? Nej, det er der ikke. Mm-hmm. Fordi øh, efterhånden, som årene er gået, så har man bundet langt, langt størstedelen af pengene i, i såkaldte vejebevillinger, skilsmæssige systemer osv. osv., osv. Så, men, men det, man kan se, det er, at øh, når de nuværende midlertidige projekter udløber, så vil der frem mod øh, 2025 være omkring 800 millioner kroner, tilbage i reserven, hmm. som man så kan bruge på forskellige projekter, og det er så også det, man har gjort her. Så før kom der flere og flere penge, nu er der ligesom en lukket kasse, hvor ud af de 15 milliarder, der er 800 millioner, som man kan fordele. Ja, og de eneste nye penge, der kommer i, er de penge, 
der altså, har hele tiden har været i puljen, men kommer fra de projekter, midlertidige projekter, man tidligere har aftalt, som så udløber, mm. og på den måde kommer tilbage okay. i den lidt mindre pulje. <laughs> det er, men det er virkelig, virkelig teknisk. Det er, det. Jamen, jeg, tror, jeg tror, jeg nogenlunde har den nu i hvert fald. Der kommer i hvert fald ikke flere penge, og der er i hvert fald nogen penge. <laughs> mere, mere, mindre, mindre. Yes. Ja. La, lad os tale om noget andet, fordi op til præsentationen af den her, så var der en masse projekter, lige pludselig kom det ud, blandt andet via jeres, eller særligt via jeres notater, at der, kom, der var nogen, der ville risikere at miste deres bevillinger. Hvordan, hvis, vi, hvis vi nu skal fremhæve sådan de, de, nogle af de mest væsentlige projekter, der har så mistet støtten, hvem, hvem er det så? Ja, det, det bliver nok lidt svært, fordi de væsentlige projekter, der var lagt op til øh, i de notater, som vi havde adgang til, de er alle sammen klaret kottet, om man så må sige. Altså øh, Ombold, som er dem, der driver hjemløselandsholdet på, så var der øh, lagde regeringen op til at droppe den her whistleblower-ordning, som skulle være med til at... Ja, som man kunne sladre til, hvis man opdagede svindel eller dårlig arbejdsmiljø i den frivillige sektor. Den mm-hmm. lagde de op til at droppe. Den er også på, dog i en lidt anden form. Det kan være, at vi vender tilbage til det, men den er trods alt på. Så havde regeringen lagt op til at droppe en pulje til at skabe mere hjemlighed, skrådstræk hygge på plejehjemmene. Den er også på, øhm, og de regering havde også lagt op til at droppe en, en pulje til at etablere ungekrigscenter. Og man kan måske fornemme, hvor det bærer af. Den er også på. Den er også på. Ja. Okay. Jamen så, øh, hvordan, altså der, jeg, jeg går ud fra, at der må have været et eller andet at forhandle om i, i forbindelse med de her, de her, øh, den her nye reserve. Altså, hvordan forløb forhandlingerne til det her? Jamen, jeg siger, det man har gjort for at finde de ekstra penge til de øh, projekter, der var lagt op til at droppe, det er, at man har, har nedjusteret mængden af penge, <laughs> man vil bruge på nogle af de projekter, man gerne vil prioritere. Mm-hmm. Øhm, for eksempel fritidspasordningen er, er noget mere slanket, end, den var, end der var lagt op til. Men man har brugt 60 millioner i det oprindelige udspil, og man er inde med at bruge 22,5 millioner. Ikke? Så, det, så, ja. så der bliver jo hentet en god... Og, så, og det har man gjort på, på flere områder. Ja. Mm-hmm. Og så er øhm, ja, øhm, demenshandlingsplanen, der var lagt op til en, et, et noget skrabet udgangspunkt fra regeringen, side, de ville videreføre tre ud af i alt 23 øh, initiativer for hen, øh, demenshandlingsplanen. Nu har man så lagt op til, i stedet for at bruge 100 millioner på den her demenshandlingsplan, så bruger man så 244 på at videreføre øh, flere initiativer fra den her handleplan. Øhm, og for at finansiere det, har man så taget penge fra en anden satspuljeaftale, som man nu dropper en handleplan til det gode ældreliv. Mm-hmm. Så der er flyttet lidt rundt på pengene og lidt rundt på, Øhm, hvor mange procenter, der går til henholdsvis socialområder og til sundheds- og ældreområder. Så man kan sige, at den store projektvinder i det her, det er demenshandlingsplanen, eller hvordan? Ja, det er nok det korte eller Ja, det er også det, der har været virkelig stridspunktet. Ikke? Altså, øh, vi har kunne forstå, at, at især Venstre, men vel også Dansk Folkeparti, har været meget utilfredse med, at man har nedprioriteret. Og enhedslisten også, kan man huske. Ja, ja demensområdet. Det har været et af de store stridspunkter. Man kan sige, i forhold til de ender med at bruge omkring 850 millioner frem mod, mod 2023, at man så har fundet 144 millioner kroner ekstra til den her plan. Det er trods en, 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 en pæn sum penge. Mm-hmm, det må man sige. Jeg kan huske, da vi, har tæ- da vi talte om det her tidligere, så var der snak om, at man ville kunne nøjes med... Nøjes, man ville kunne bruge 90 mandater for ligesom at indgå en aftale, hvorimod før har det jo været en helt forlis øh, gruppe, eller parti, alle forlispartierne, der skulle være enige om, hvordan pengene skulle fordeles. Hvordan gik det med det? Ja, det landede på en bred aftale. Alle Folketingets partier er med, bortset fra, fra Nyborgerlige. Mm-hmm. Så... Men man kan sige, at det har jo stadig været et trumfkort, man kunne spille, at man kunne køre en aftale igennem fra regeringen og støttepartierne øh, uden de andre mm-hmm. partier. Okay, så alle, bortset fra Nye Borgerlige, var inde over. Yes. 
Jeg kan jo så forstå, at det her med, at man skal, at man kunne have muligheden for at lave en aftale på 90 mandater, det var lidt et stridspunkt, eller det, der står noget om det i aftalen, synes jeg, I nævnte for mig. Ja. Kan I ikke lige prøve at riste det op? Jamen, der er sådan et, et lille appendix, kan man sige. Det er sådan et bilag 5, hvor Venstre, Dansk Folkeparti, Konservativ, Liberale Alliance og de radikale Venstre, de kommer ligesom med en udtalelse i forhold til den tolkning, regeringen har haft. Altså, regeringen har haft den her tolkning, i og med satspuljen er droppet, så kan vi nu bruge de penge, der er tilbage i satspuljen, ved et simpelt flertal. Mm-hmm. Der kommer ikke længere nye penge, og derfor så har vi nu mulighed for ved et simpelt flertal at, at fordele de midler, som trods alt er tilbage. Og der siger de borgerlige nu, sammen med de radikale venstre, nej, den går ikke. Alle os, der har været med til at finde de her penge, vi skal også være med til at bruge dem. Mm-hmm. Og der vil man jo kunne sige, jo, men hvis det bare var den borgerlige opposition, så ville de jo kunne så er der grænser for, hvor meget de havde at skyde med. Men fordi de radikale er med i den her øh, udtalelse, så er det faktisk et flertal udenom regeringen, som siger, øh, det som I lægger op til, den stil som I lægger op til, øh, den, den går ikke. Vi skal på en eller anden måde finde en konstruktion, sådan, så hele forliskredsen er med til at fordele pengene. Hvad det betyder, hvor meget de borgerlige og, og de radikale vil ikke presse på regeringen her, det ved vi ikke. Men jeg synes, det er sådan en, en, en interessant lille øh, detalje, som bliver spændende at følge øh, i de kommende år. Ja, helt klart. Der, der er flere spændende ting, som vi faktisk ikke har været, øh, været inde på endnu. Æh, I aftalen er man også øh, blevet enige om, at man ligesom skal have nogle mere faste principper for, hvordan den her reserve skal udmyndtes fremover. Altså, da man opsagde satspulje for livet, så... Det var ikke verdens længste kontrakt, eller hvad vi skal kalde det, man lavede, da man ligesom besluttede, hvordan partierne fremover skulle fordele pengene i reserven. Man blev dog enige om, at, at hovedvægten af pengene skulle være målrettet socialområdet. Og det henviser faktisk tilbage til det, der har været kimen også i forhandlingerne til diskussion. Altså den her, lød lidt kedeligt, men fordelingsnøgle. Altså mm-hmm. hvor mange procent af den samlede sum skulle gå til socialområdet, mm. hvor mange procent skulle gå til sundhed og ældreområdet, og hvor mange procent skulle gå til beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesområdet har hele tiden i forhandlingerne ligget omkring den her ene procent, der er ikke særlig mange initiativer på. Men stridspunktet har været, øh, hvor mange penge skulle gå til socialområdet, hvor mange penge skulle gå til ældreområdet. Og i og med, at man har taget flere penge ind, eller flere initiativer ind for ældreområdet, så har man været nødt til at skrue ned for... Øh, De sociale? Ja, præcis. Okay. Æm, der var lagt op til en fordeling, der hed 70% til socialområdet, og 29% til, øh, til sundhed og ældreområdet. Og nu hedder den omkring 56% til socialområdet, og, øh, og lidt mere end 40% til sundhed og ældreområdet. Så man kan se, der er justeret op for sundhed og ældreområdet, selv sundhed og ældreområdet til på bekostning af socialområdet. Hvis vi lige kan nå en sidste ja, afgørende pointe, det er, at, at øh, der er også en formulering i teksten om, at der skal være klare rammer for økonomisk støtte til, til frivillige sociale organisationer. Mm-hmm. Øhm, og, og, og hvad der ligger i det, 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 det ved vi ikke helt præcist, men de skriver, at, at øh, frivillige organisationer skal bedre kunne planlægge. Øhm, muligvis så indikerer man her, at man vil gøre op med den støttestruktur, som har været herskende på socialområdet, altså hvor man har givet de frivillige sociale organisationer kortvarige bevillinger, og de har været utrolig frustrerede over det. De siger, at det har været et polityrni. Ja. De er hoppet fra, fra tue til tue. Vil man nu se en mere stabil støttestruktur på socialområdet, som man kender det for eksempel fra kultur og fritid, hvor, øh, hvor Dansk Ungdoms Fællesråd og Idrætsorganisationer, de får en stor pose penge fra lottomidlerne, hvor de kan bruge dem ret meget, som de vil, 
Hvad kommer der til at ske på socialområdet? Vi ved det ikke, men der er stemmer derude, som allerede nu har sagt, at det her det er meget, meget positivt, og vi håber, at der kommer til at ske nogle ændringer af, hvordan man støtter den frivillige sociale sektor. Interessant. Du bliver nødt til at stoppe os, hvis vi skal fortsætte <laughs> med snak. Hvis der ikke er mere tilføjet, så vil jeg ellers bare sige tak, fordi I kom forbi Rasmus Løbentin og Simon Lesen. Det var så Og tak til dig, der har lyttet med. Også gå ind på altinget.dk og læs meget mere om den her reserve, hvor du også kan læse meget mere om dansk og europæisk politik. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.